1: Всем приветствия! Мы в эфире
0: редакторского
1: подкаста. Редакторского подкаста. Авторок а, Три гадины. Как всегда, его ведущие.
0: Мяу и Гаф.
1: Паша и Саша. И да, сегодня у нас в а, гостях наш Давний Сяббер, а, который также делает а, а, шоу на радиоплоте тем лику, а, и той, кто занимается белорусской электронной сценой, э, основальник, один из основальников э, лейбла, электронного лейбла «Бэксайд Слайс», диджей, промоутер и просто добрый человек – Паша Артюшин. Привет, Паша.
2: Йо-йо-йо, привет, ребят, привет, ребят, рад к вам заглянуть наконец-то. Давно знакомы, но вот наконец-то сразу
1: Да, на Да, мы сострелялись у студии, а, я по передней... Попереди мы почнем э, разговор, хочу сказать про то, что сейчас в Беларуси отбываются черговые, жахливые падеи. Зараз э, напали на офис Тутбая. И тому я хочу сказать несколько слов. Подтримку всей журналистицией. Мы тримались один-одного и распавсюдживали информацию, допомагали и подтримливали ее распавсюдживать. Тому э, не забивайте на повестку. Не забиваем. Да. А, ну, а мы сегодня будем хутарить про музычные темы. Конечно, там так само будет что-то и, и громадское у темлику, и, да. и тусовочное, и белорусская повседневность, речаистность. Вось, и сегодня а, вот как раз будем разговаривать с Пашем про Пашину историю, про историю лейбла, который мне подается более шмат э, белорусской электроники выпуская и подтримливая и это такая ну прикмета нового часу скажем так что нареште э, белорусская сцена начинает быть все больше активной и все больше развиваться э, и, да. и мы так само будем слушать музыку какую принес Пашевой. скажи несколько слов Да, я мне. принес э, всем привет еще раз я принес сегодня
2: 8 композиций, все композиции, кроме одной, это белорусские продюсеры, кроме двух, это белорусские продюсеры, все эти композиции, они еще пока не изданы.
0: То есть, Можно рипать смело.
2: Да, я, короче, постарался стучаться до ребят, которые у нас издавались и которые еще не издавались, но, я надеюсь, в ближайшем будущем издадутся. Вот, собственно, будем слушать, что они делают. Это будет там техно, пару
1: лектов рвичков Как-то так. И как раз у вот, нас первая композиция у нас была с. Да, первая с композиция. Релиза, была,
2: в общем, в конце мая, дату точно сейчас не скажу, но это будет э, в этом месяце. Э, выходит релиз нашего друга, португальского продюсера Марио. Э, псевдоним моего. М. Филлипс, вот, э, релиз называется «Spot the light», это первая часть его альбома, э, которая будет состоять из пяти оригинальных треков, его пять оригинальных треков, и там есть два ремикса, один от э, белорусского продюсера «Пекла», <coughs> а второй ремикс от э, моего друга, и, кстати говоря, второго из основателей лейбла э, «Хлева». Вот, два ремикса от них, Собственно, это был один из треков вот, с этого релиза, который будет выходить в ближайшее время, и который в пятницу будет презентован в модуле. Сам автор релиза будет играть в онлайн-сет прямиком из спорту. Помогать будет <coughs> пор португальская площадка, местная его с его города Алинея-Эй, если я правильно произношу. Вот Это такая ну, студия, которая 8 лет существует. <coughs> Они постоянно стримят разных артистов местных и неместных, вот как-то так, как-то так, вкратце.
0: А сразу интересно, как вы с Марио познакомились? Вы виделись в Европе где-то? Нет,
2: там вообще длинная история. но попытаюсь ее коротко рассказать. В общем, два или три года назад уже ко мне поступило предложение от одного из минских промоутеров, что есть возможность привлечь спонсора с португальскими, так сказать, корнями. Интересненько. Вот, да. И, собственно, он говорит, нужно как-то завязать это ну, с, с той музыкой, собственно, с людьми, которые оттуда. То есть можно будет привлечь какого-то артиста, давай кого-нибудь ну, найдем. Мы занялись поиском, собственно, этого артиста из Португалии. Тогда еще существовал наш первый лейбл, который назывался инь -янь». Там выходило в основном на «Эмбиент», на самом деле, разная музыка, но это вот основные такие были э, стили, которые выходили. И, собственно, мы нашли вот Марио, я нашел Марио, и мы начали с ним общаться. Я говорю, вот такая ситуация, м -м, типа, может быть, мы устроим твое выступление в Минске. Э -э он очень был рад тому, что мы ему написали, потому что у нас уже на тот момент издавались э -э продюсеры. Ну, то есть он пишет техно и «Техно». Вот. но на тот момент э, в основном это была диповая музыка такая, вот. И, собственно, он такой говорит, я с удовольствием еще и задам у вас что-нибудь, давайте сделаем релиз, вот, и тогда, этого я не помню уже точно, когда это было, года три назад, в общем, он выпустил у нас на лейбле, на том и ньяне, э, релиз. Но сама э, вот э, ситуация с, со спонсорами, она немножко э, не получилась, э, вот. И, но ну, мы продолжили общение. Вот лейбл, собственно, тот мы закрыли в 2019 году, да. Вот, и, собственно, открыли Backside Slice с Данилой, вот с моим другом. И Марио, ну, продолжили общаться с Марио, и он говорит, я как бы еще делаю техно, ребята. Ну, а мы просто как бы уже ушли немножко от той музыки и хотели сосредоточиться на танцевальной, динамичной, такой электронной музыке. И вот он прислал тогда, не помню, там, 5 треков тоже, наверное. И мы сделали ремиксы. И собственно, когда мы запускали лейбл, у нас была э, концепция сразу. Мы хотели всегда привозить э, артистов, которые сдаются на презентацию. То есть выпускать релиз, привозить артиста, делать презентацию вместе. То есть как бы такой полный цикл.
1: Праца лейбл, нормальная праца лейбла.
2: Да, типа нормальная работа лейбла, то есть идеально. Я считаю, так это классно делать. Не просто залить его это Да, не просто комплата. залить, да, как бы чтобы артист почувствовал, что он часть чего-то, и чтобы люди тоже понимали, что это не просто как бы выходит раз в неделю релизы, как это бывает на многих лейблов, и просто они уходят куда-то туда. Вот, и, собственно, мы сделали этот релиз, и Марио приехал в декабре 2019 года в э, Пинск на презентацию, мы делали его тут через дорогу в клубе Берлин. Ему очень понравилось, собственно, сделали презентацию, мы делали там еще промо-ролик к его релизу, ну, в общем, все сделали круто, и как бы он очень проникся с тех пор. Он подписался, наверное, на все. Ну, то есть ему так понравился Минск, что он подписался, наверное, на все Минские тусовки, на всех там промоутеров, не знаю, и, как бы до сих пор следить за этим, потому что там, в Порту, как бы, э, при учете, что он 10 лет даже больше пишет музыку, типа, он там как бы не получилось у него, ну, типа, достичь каких-то результатов. А тут, как бы, вот мы привезли его в Минск, и он проникся этим. И вот мы, короче, ну, рад остался, и мы. Продолжили работу, и вот он написал альбом, говорит, хочу, парни, выпустить альбом. Собственно, переходим к уже релизу, который сейчас будет выходить. Вот в 19 году он выпускал первый, вот прошло чуть больше года, и он прислал альбом из 10 треков, предложили выпустить его по частям, вот, потому что время все-таки такое, типа... Пишечку
1: зажду приемную. — Да, послука. больше да.
2: заходит сейчас, ну, синглы вообще, ну, типа, и пишкой, окей, типа, альбом сразу, это, как бы, ну, круто. — а реши...
1: Откладываешь у закладочки, я после опослухаю. — Да-да-да, но мы
2: решили, что лучше сделать так. У меня вообще даже была идея сначала еще больше его разбить, как бы весь год его издавать, но, как бы, сошлись на, на двух частях. Вот, и, собственно, из-за из из ковида мы не можем его привести, но мы решили не отходить от концепции, при том, что мы целый год ничего не делали из-за ковида, как бы мы ушли немножко, как бы отнеслись к этому, так сказать, ответственно. Вот. Ну, то есть это было причиной. Могли, конечно, раньше вернуться, но вернулись как вернулись. И, в общем, решили, что презентация будет все-таки с его тоже выступлением, но это будет онлайн-сет, про который я уже, собственно, рассказал. То есть в Red RedBar модуля мы сделаем, выведем на стену все это, и он залобает часовой сет в котором будет наверняка его треки с релиза и что-то еще что он там замиксует mm
1: -hmm. класс я, я пропоную послухать ремикс. Uh, э, да, на вот, его да бюджок, я расскажу
2: да. что вот пекло если честно больше всего мне всего релиза понравился его ремикс. он реально крутой и пекло крутой так что давайте его заценим да слушаем так. пекло
1: мы послушали ремикс «Пеклы» на м а. Да, есть, действительно, и... мелодично,
0: аккуратно. И... Да,
1: очень аккуратно, дипово. Дипово, Ин интеллигентно. Да, да, да. интеллигентно, реально. И «Пекла» так само будет выступать? «Пекла» у... да, будет.
2: мы как бы стараемся всех звать, кто участвует в релизе, и «Пекла» будет играть классический свой гибридный сет, но в плане классический для него. То есть это для многих не классика, но он... То есть использует контроллер, как бы он там Миксует свои треки не свои треки Но это все как бы выглядит вот так вот Гибридный? Гибридный сет это называется Вот как
0: надо называть? Ну я не знаю Мы это обычно называем эклектичный Не,
1: мать на увазе, что Свой продакшн плюс не свой продакшн Да,
2: то есть как бы Я как бы не знаю, я если честно не помню Не обращал внимания, как бы как он там Все это в Аблетоне запускает То есть
0: полу-лайф Да, да, то есть
2: там как бы его треки Ну явно там ручку Крутит ручки, какие-то эффекты, которых наверное нету в классическом э, пульте. Вот.
1: Но что-то там колдовито. Что-то там колдовито. Да. Ну,
2: всего его сеты всегда как бы заходит, э, не, не знаю, недовольных я ни разу не видел, поэтому с удовольствием послушаем его в пятницу на main stage, так скажем. Mm
1: -hmm. А скажи, как э, заражалась и усбуйняласья семья бэксайд-слайса? Ох,
2: короче, где-то году в 2017, наверное, это тогда, мы с моими двумя друзьями, Пашей Лунчуком, он сейчас Томас Кармади, и вот Хлебом Данилом сделали, короче, это долгая история, на самом деле, я вот попытаюсь... У нас как раз формат долгих историй, Ну все, тогда смотри, короче, фишка в том, что я в 2015 году очень плотно начал ходить на мероприятия, много очень посещал всего прям очень много то есть я ходил в пятницу либо в субботу либо и в пятницу и в субботу почти каждый выходные куда-то то есть на тот момент это было там Зыбицко еще октябрьская как бы немножко была вот начиналась вот ну то есть очень много разных сок посещал и в какой-то момент я понял что мне надоело немножко слушать одних тех джеев постоянно, потому что я много ходил, и, как бы, я ну, я думаю, блин, ну, неужели нету, как бы, ребят помоложе, как бы, которые, как бы, только начинают, ими никто не занимается, и, как бы, вот у меня был посыл такой, что, типа, есть еще кого показать, я лучше поставлю, попробую поставить э, какого-нибудь молодого диджея, пусть он где-нибудь там, может, и коней пустит, как говорится, в сети но, типа, если в нем есть огонь, то типа, это круто. И вот, собственно.
1: Попробуешь поставить Сенси, э ты уже тогда починал э ладить вечеринки, да?
2: Нет, вечеринок нет. То есть э фишка в том была. То есть мы начали вообще с того, что у нас было просто паблик, паблик ВКонтакте, в который мы просто постили музыку. Он назывался по-другому совсем. Просто постили музыку, которая нам нравится. Потом мы начали, ну, уже придумали иньянь собственно, название. И концепция была такая, что мы хотели э, сделать, чтобы «инь» — это была, типа, релаксирующая музыка, спокойная, человая, а «янь» — это динамичная танцевальная музыка. То есть хотели такой вот, типа, баланс сделать. Получился «инь-янь». Вот. И мы, собственно, потом у нас появились подкасты под этим лейблом, под названием «инь-янь». Потом мы пришли к... А, Ахлев с Томасом Карматис, мои друзья, они уже писали музыку на тот момент вдвоем, и они писали, то есть Паша в основном писал, Томас Карба, Техно, ему очень нравилось, вот он до мной всем увлекался, а Данила Хлев, он любил, любит до сих пор больше мелодичную музыку, то есть фортепиано, то есть всякие мелодии, и вот он писал такой мелодик Техно, вот, и как бы мы решили, что, ну, блин, нет лейблов в Беларуси, то есть они, если есть, то они неактивные, какие-то мало всего происходит, но мы вот решили, ну, надо, типа, делать лейбл.
1: Ну, Иньянам, иньянам вы же не выдавали музыку, да? Бы выдавали, мы выдали... Был ветер, например, выходил, вот, ребята, мы
2: выдали, 52 релиза память? вышло. 52 ага. релиза вышло за два года, то есть... Это гонка просто. Да, мы, короче... Э, то есть и нам никто ничего не рассказывал, мы все читали сами. Мы все делали, ну, узнавали сами, никто нам не рассказывал, как это работает.
0: Насколько граблей наступили?
2: Намного много граблей наступили. То есть мы сначала воспользовались дистрибьют. Ну, короче, мы пришли потому что мы начали выпускать музыку. Одни из граблей было то, что когда мы пользовались одной дистрибьюцией какой-то российской, когда мы решили, ну, я не помню, что она мне понравилась, но мы решили перейти на другую дистрибьюцию. О, да, вы потеряли все релизы. — Ладно, что мы потеряли релизы, просто они нам прислали, ребята, вы подписали там, что у вас до конца сотого года этот музон там, типа... — Принадлежит нам. — Ну, я не помню там точную формулировку, да, ну, то есть, короче, мы не можем его оттуда, типа, выпилить и залить на другую, типа, дистрибьюцию. И мы типа такие, ничего себе. Ничего типа, себе не почитали бывает. документы. Да, ничего. Ну то есть, а, то, чтобы не почитали, но то, что они просто реальные мошенники. То есть, как бы, мы все просмотрели, потом где мы там просмотрелись, но ну, это просто вот такие ребята. как бы Они так это делают, и как бы, для них это норма. Но ну, благо, я не помню, сколько релизов, там, ну до 10 мы, наверное, выпустили. А, вот. Перешли на другую дистрибьюцию. И, в принципе, с тех пор, вот уже года 3-4, мы пользуемся другой дистрибьюции, которая быстро нам отвечает, все такое. И как
1: Рекламируй. Be... Uh, uh, uh,
2: дистрибьюция называется I'm, I'm Musicant, или I'm Musician, по-моему, так. Я не помню, где они базируются, но, в общем, такое у них название, да.
0: Вот. Я думал, ты скажешь OneRPM.
2: Uh, нет, ну, понимаешь, фишка в чем? У нас были поддельные uh, обязанности, и как бы лейблом занимался Томас Кармадзи Паша, и как бы, ну, Какие-то моменты, ну, то есть я не лез, грубо говоря, там в некоторые моменты, как бы он нам доносил информацию, мы, мы ее переваривали, как бы что-то там обсуждали, делали, и, ну, он преимущественно занимался именно лейблом. То есть он общался с артистами, занимался вот этим делом. Короче, и еще одни грабли были, уже потом, попозже. Вообще, это просто, конечно, кора, типа присылает нам музыку один э, продюсер. Я не знаю, можно назвать его как мошенника, либо лучше его называть, чтобы не рекламировать. Вот, Но суть в том, что он прислал нам типа треки, э, мы заходим к нему на страничку, ну, то есть изучаем, типа, ну, продюсеры, там, пару тысяч подписчиков в SoundCloud, типа, все класс. Э, и мы выпускаем его релиз, ну, и у него релиз выходит постоянно, мы выпускаем его релиз и пишет э, нам какой-то пользователи в саундклауде э, с вообще какой-то ноунейм, no грубо говоря там без картинки какой-то странный какой-то аккаунт типа ребята типа этот чувак типа меня обманул он типа издавал мою музыку типа под своим именем типа э, не, ну не издавайте его типа он мошенник мы такие подумали типа ну, сопоставили, короче, как-то... это
1: этого подписчики, этого... да, а Да, а у да, ну, да,
2: да, как-то странно, короче, мы решили, ну, странно, короче, его послушать, просто взять напрямую, типа, и мы все издали. И буквально там через э, пару недель у нас в э, ВКонтакте, в паблике пишет какая-то девушка под постом э, с этой музыкой, ребята, это треки моего друга, типа, что вы такое делаете, что вы издаете, типа... Короче, скидывает контакт этого парня, мы заходим к ним на страничку, у него реально в SoundCloud висят эти треки. И просто вот есть такие продюсеры, которые просто заходят к ноунеймам на страничке, которые пишут, в принципе, неплохой музон, выкачивают. Я не знаю, просто как они ну, как-то там перегоняют это вавки вавки. Понимаешь, все вот это вот. Да, ты можешь из MP3 вавку перегнать, да, просто да, он на останется да. mp 3 Да, то есть. И вот он собирает такую ep там из каких-то треков, и типа, Ел, пацаны, это мой музон. Мы, короче, типа в шоке пишем этому продюсеру, типа, чувак, что такое, типа, зачем ты это делаешь? Он говорит, о я не знаю, типа, э, 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 типа, для меня там, типа, пишет мой друг, типа, короче, он, 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 мне, он мне такое скинул, да, типа, сорян, туда-сюда. Ну и все, как бы мы, как бы, естественно, удалили все это, и как бы этот релиз ушел, все, небытие, извинились перед ребятами с продюсером, и вот такой вот камень был еще один. Так что, ребята, если собрались заниматься лейблом, имейте в виду, что такое может произойти. — Что кто-то
0: может принести вам то майорка
2: под видом да, может, да, ноунейма. — Да, да, да. да, да, да. Вот. Что еще? На чем мы там становились? — Ну я расскажу, пока Давай. Свой, э, Давай.
1: была история такая, ну она, и она довольно ведомая. Гурт э, Энигма, да, память такой был? — Да, да. И что у них э, Вельми все чекали альбома И у их вышел альбом И назывался 4 метаморфозис И, короче, уже, там, я не веду Я, уз... ну, я вельми любил Тады в mm -hmm. той час все. И, и там прас не веду, а до 7-8, я доведу, что на самом деле это не эникма, типа, что э, пираты, по-моему, белорусские и российские пираты просто скомпилировали треки иншых э, музыкантов, взяли их, то, как изведенный там, шумом дождю, там, все такое, uh -huh. и, типа, выдали, как э, новый альбом.
2: То есть уже, которые издавали треки, они их, на них наложили что-то, и... Ну,
1: я не, да, их э, сполучили, пригожи, там, ну, просто так, по-диджейску, трохи по-артистичну -по все это взяли, и выдали как Энигма. И. Ну и типа там. Який белорусский лейбл там, выдавал, это все. Типа, под...
0: В смысле, на дисках печатал. Да, 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 на
1: дисках, да, там спокойно. Прям белорусские
2: такие у нас.
1: Ну, вось, да, оказались. Была, инициативные, инициативные пираты. Инициативные пираты. Да. Да. Да.
2: Прикольно. Ну, смысле... А вот
1: это типа, такие питания. Да, пираты. это
2: чисто ситуация. Вот. Э, я думаю, что это по всем. Ну, то есть, это не единственный случай. Я уверен, что таких ребят хватает. И это не есть хорошо. Не делайте так, ребята. Пишите свою музыку.
0: Ну, еще вспомнилась, конечно, эта байка, которую мы, наверное, не раз уже рассказывали, но расскажу еще раз коротко про Мишу Боярского mm -hmm. и регги-альбом. Вот она из той же области. Это как бы есть байка о том, что у Михаила Боярского есть регги-альбом. И когда ты пишешь Михаил Боярский регги, ты как бы реально находишь регги-альбом Боярского, он залит там ВКонтакте, можно его послушать. А, ну в общем это все была первоапрельская шутка журнала Кольтару, ага. который просто взял треки одного ямайского исполнителя, у которого вокал по тембру очень похож на Боярского, переименовал их типа там Михаил Боярский Айм Миша и там прям рэги песни спетые как будто Миша и Боярский
1: Хайв Мусташ там всякое такое. Абсолютно и фотографии сделаны в дредах, да? И, да, и, по он, он, типа, и поверх
2: шляпа
0: типа. Типа он съездил <laughs> в Кингстон и записал мало кому известный рогий альбом, и вот мы его откопали.
1: <laughs> да, это смешно. Смешно и неудобно. Да, даречка, хочу сказать, что у нас есть э, чатик у, на сайте, так что, коли цикава, что если задать некое питание, то задавайте, что если прокомментовать. Даречка, Илья Гуринбабаю пишет, что вельми классный был лайф, упекли на самосутре, Ти сгодны, ты сгодный,
2: ты? — Я не был на этом мероприятии, к сожалению, Ну, я и не сомневаюсь в том, что он был классный, потому что, ну, поэтому я, собственно, и работаю с этим продюсером, потому что я считаю, что он делает классно. Ну, и причем он делает музыку абсолютно в разных стилях, он еще и э, пишет, э, я знаю точно, что он участвовал в проектах и делал саунд-дизайн для компьютерных игр, то есть как бы, он уже профессиональный такой саунд-инженер, который делает и музыку, и саунд-дизайн. Вот, Поэтому я соглашусь с Ильей, даже не слушая этот лайф, что он был классный.
0: Короче, можно не слушая любить Пекло.
2: <laughs> не слушайте обязательно, ребята, Пеклу. У нас выходил его альбом, кстати, mm -hmm. ой, точнее, не альбом, а Пиха тоже вот в конце декабря 2020 года.
1: Вот, и, собственно, мы продолжаем сотрудничать uh -huh. с удовольствием. И наступный трек мы послухаем так само Резидента, э, да? Эхо а, вот, Инсайт у нас. Да, да. Эхо
2: Инсайт, собственно, это еще одна изюминка, изюминка наближающейся коллаборации пятничный модуль X X -Side slice э, Он будет присут ну, в общем, он будет играть live и. Он будет играть лайф абсолютно из нового материала. То есть он обычно такой ближе к дабовому звучанию техно такое пишет. А тут он как бы очень заигрался с, с синтом одним. И у него получается сейчас такой AC техно достаточно быстро. И этот трек будет вот он. Это У нас есть рубрика Freedom Load. И, в общем, этот, а, вот этот единственный трек, который не unrelease, он уже у нас выходил в этой рубрике. И вот его можно скачать, собственно, на нашей на нашем бендкемпе, либо перейти с SoundCloud. И вот поэтому я его тоже сюда в компиляцию поставил, и сейчас мы заценим этот тречок. Let's go.
1: Завертел, завертел. Завертел, Нормально. закрутил, да.
2: Его не остановить. Он бы дальше крутил, но длинные треки — конечно, интересно, но не для выпуска, на мой взгляд.
0: Вопросик у меня есть да, насчет да. бэксайд-слайса. Да. Я вот, когда в голове у себя представляю бэксайд-слайс, у меня это ассоциируется с пирогом и с загадкой, которую, я... может быть, ты поможешь разгадать. Короче, я... Да. Что такое этот задний... Короче, я... Задний, боковой, э, отрезанный да, кусок да, чего?
2: Э, я как бы не, англи, не англичанин, и с английским у меня не очень хорошо, но э, я как бы раньше... Ну, точнее, не сейчас нравится рэп, но раньше я прям его ну, слушал, ну, я даже был в, в рэп-коллективе, так сказать. Вот. И у нас был и там микстейп на 20 треков, еще в 2011 году записан. Вот. И, собственно, я слушал какую-то... Голландской группы, я даже знаю, какой это было, Янк Интернет. И у них была какая-то прикольная рифма со словом «слайс». Я перевел, и, типа, кусок, ну, кусок, типа, кусок. да. И, ну, мне представилось, что, типа, ну, я закладывал в это, типа, кусочек обратной стороны. Ну, типа, если вот, ну, бэксайд-слайс – это обратная сторона, вот точнее бэксайд, да, типа, если можно привести как обратная сторона, слайс – это кусок. Ну, то есть, вот, как бы я сложил это кусок обратной стороны, то есть кусочек чего-то с другой, то есть не классического, 180. а как бы, э, типа, ну, То понял, есть пирог да?
0: тоже может быть.
2: Да, да, то есть потом мне, конечно, уже англичане начали говорить, что э, э, прямо англичане переведут это как кусок задницы, типа… Вот, то есть это так не сказали... Знаешь, с
0: стереобивером тоже вопросы есть, как бы, у особенного американца.
2: Да, вот. Но, как бы, смысл я такой закладывал. То есть, что-то не классическое, что-то, вот, что надо подсмотреть в глазок, грубо говоря, чтобы, типа, то есть, поэтому и на логотипе, вот, мы придумали, то есть, глаз, который смотрит в замочную скважину. Вот, как-то так. Такая история.
1: Да, я покульте не распавел. На вот, не, не, не укладывал в голове. Это Да, это да
2: возможно. Но многие, прости, э, типа, ну и просто я люб, люблю, знаешь, рифмы хорошие, это «backside slice», Это как бы вот как бы как речитать <таспорождая> звучит, да, «backside slice». слайс Но многие просто настолько тяжело, ну, большинство.
1: Колесеты опять... заканчиваются, можно кричать. Back, side, <таспорождая> Да, да,
2: да, можно. То есть, вот как бы мне это так вот тогда. Прям в голову въелось, я думаю, блин, классно. Но когда на практике уже, как показало, это не, типа, не самое лучшее для произношения, то есть все запинываются, когда говорят это, потому что это надо быть рэпером, чтобы сказать так.
1: А как, как вы помните собой? БС, БС, как вы называете?
2: Да, на самом деле, кто-то говорит БСС, потому что раньше вообще, то есть это же было перерождение, то есть о, там вообще история такая, что как бы если продолжить, кстати, историю, да, вот мы остановились, то есть вот был у нас иняль, начали делать лейбл, и, собственно, мы думали, как еще развиваться, как привлекать людей, и придумали вот тогда таблички для тусок, ну, то есть анонсов мероприятий. Их на тот момент никто не 4 делал. Четыре на четыре? Да, четыре на 4. То есть мы подумали, что... Так, ну, сколько мероприятий происходит? Ну, допустим, немного. Каких мы можем выделить? Ну, штуки 4 можем выделить, 4 на 4 таблица, туда можно написать название, лайнап, где, где деньги. Деньги, да. Ну, как бы то, что зачастую волнует, типа, те, кто ходит. Вот мы сделали такие таблички, и на тот момент, я думаю, что никто этого не делал. То есть мы таким образом хотели как бы... Мы понимали, ну, то есть я до сих пор как бы такую идею закладываю, что ну типа тусовок и промок очень много для Минска, а как бы когда много хороших мероприятий в одной неделю происходит, то кто-то скорее всего страдает, если они еще в одной стилистике сделаны. То куда-то просто не доходят люди, потому что. Не потому что плохая тусовка, а потому что просто ну, не такой большой кусок людей слушает именно эту музыку. И как бы я закладывал: ну, мы хотели привлекать больше людей. И хотели побольше рассказывать о мероприятиях. И мы на тот момент вообще не делали мероприятия. То есть мы развивались в интернете, мы развивались как лейбл, занимались, ну, типа, у нас музыка была изначально. Потом мы вот уже начали об этом рассказывать. Вот. И в какой-то момент. Я думаю, ну, надо уже, типа, делать как бы мероприятие, и... Ну, и влог у вас еще. Да, ну, влог родился потом. Э, mm -hmm. бы... А, хотя нет, вру. Влог у нас был тогда еще в проекте «Нянь», то есть мы же записывали видеоинтервью. До того, как мы его закрыли, у нас было где-то 10 видеоинтервью, в которых мы записывали лайвы. То есть мы старались акцентировать, э, типа, общаться и приглашать те, кто делает именно лайв чтобы можно было записать какой-то кусок там из 20 минут допустим и в промежутках вставлять общение вот и ну первые выпуски у нас были там может быть не сразу такую концепцию получилось но уже там начиная с третьего, по моему выпуска или может даже со второго мы то есть мы хотели больше рассказывать людям вообще про вот про все это про электронную музыку как бы и и показывает, что типа, ну все-таки лайф это как бы музыканты, то есть это все-таки больше, как сказать, ну не котируется, но больше общем, чем playstation да, больше чем просто да поиграть в playstation да, вот и собственно мы, ну то есть надо, надо было делать, но ну, пришли к тому, что надо делать тусовки, но моих два коллеги, я долго эту короче тему пробивал, ну знаешь, всегда не хватает на все времени. И парни как-то немножко ну, откладывали всегда это на второй план. И я в какой-то момент психанул. И, типа говорю: Окей, пацаны, мы типа делаем все и не делаем, но типа я запускаю типа тусовки, серию мероприятий, бэкстейс где мы будем продвигать просто молодых диджеев. То есть приглашать ребят, которые там только начинают, которые еще не особо известны. И, собственно, вот так вот в восемнадцатом, наверное, году там сделал, я начал делать мероприятия периодически, на которых звал в основном малоизвестных ребят, изредка приглашал кого-то, кто уже как бы имеет какой-то вес. Вот. И, собственно, так родилась бэксайд слайс. И тогда это ну, то есть было в три слова Backside slice. Потом, как бы когда уже там ан англичане в вписались в, как бы, в, в решение этого вопроса, когда мы уже э закрыли лейбл нянь и типа хотели открыть лейбл бэксайд слайс, мы уже переделали, и это уже стало в два слова бэксайд слайс, потому что ну, типа так правильный. А
0: когда в одно слово будет?
2: Не, в одно слова не будет, тут уже, походу, таких уже умников не, не приходило, не говорили, что... Ну, губляться будет
3: хорошо.
2: Да, кстати, многие до сих пор пишут одно слово, или то, многие до сих пор пишут и в три, так что по-всякому, ну, смысл один остается. Вот. Собственно,
1: чё, чё, что, что, что? Не, вот. подчекай, подчекай. Давай. Ну, и а ты запустил... Да, я клейбл, запустил...
2: Вечные запустил...
1: тусовки... Да, просто,
2: я уже сбился, какой вопрос у нас был там последний. Я сам сбился. Из, из двух слов, ты, а, ты, ты спросил, как в, в, правильно, а точнее, как вы называетесь между собой БС, Б, да, ну, да, 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 да. Я вот рассказал, что типа... По факту, БСС. Ну, я называю всегда полностью ну, uh -huh. название.
1: Ну, и как э, ты выбудовывал концепцию лейбла? То есть на вечеринке ты запрошал молодых э, э, Да, то есть на самом да? деле, на
2: тот момент мы не придерживались какой-то стили, э, конкретной стилистики. То есть мне всегда... Я люблю танцевать. И мне всегда... Ну, я прихожу на тусовку потанцевать. Мне нравится танцевальная музыка. И я всегда хотел, чтобы на тусовках были танцы как бы мне нравится, ну, я меломан, как бы, и мне нравится разная музыка, и в разрезе электронной музыки тоже, то есть, как бы, и на первоначальном этапе мы делали там тусовки и с хаус-музыкой, то есть, и с техно, но все было всегда танцевальное, вот. И тогда еще в рамках, собственно, Backside Slice вот еще того Backside Slice мы сделали шоу-кейс первый, иньяня в рамках Backside слайс то есть там вот и... Томас Кармадзи и Клев они сыграли лайвы свои в луче это было на Бухина еще вот потом у нас была еще тусовка вы уже бы тогда уже запустились и вы делали прямые трансляции тусовочную да помню помню в луче мы делали тоже запускали ну и собственно когда мы уже запускали лейбл то есть уже было ним пони понимание того что мы хотим делать ну музыку ну то есть напористо танцевальной музыка даже ну, конкретный типа лозунг это вот на просто танцевальная музыка вот мне нравится просто мощь танцы и вот как бы концепция такая музон такой хотели издавать на лейбле и стараемся как бы ее придерживаться иногда возможно не получается до конца раскрытия потому что я стараюсь все-таки Э, вы, ну, выпускать белорусских ребят, и даже, ну, иногда, когда даже немножко под концепцию не, до, не дотягивает, грубо говоря, я все равно как бы топлю за то, чтобы издать ребят. То есть, даже пускай мы. То есть, если пришлет мне э, человек из-за границы какой-нибудь релиз в такой статистике, я, возможно, ему откажу. Но, типа наших ребят, я стараюсь, типа, выпускать, потому что, ну, они, многие стесняются, типа боятся написать кому-то, типа я.
0: Строи сколько раз им отказывали уже, если они пробовали.
2: Да писать? нет, я вот, самое интересное, что они даже и не пытаются, им кажется, что это заоблачная какая-то тема что, типа, ну, никто им не ответит, что никто им не нужен, потому что многие, типа, плейблы, они выпускают, у них там все плотненько, и у ребят складывается это впечатление, что, типа, там все решено за них, типа, они никому не нужны. Но по факту надо стучаться всегда, и, как бы, ты никогда не знаешь, кто тебе скажет да, кто тебе скажет нет, если ты не спросишь. Потому что из 10 ответов один тебе точно скажет ну, да. «да». То есть будь добрым добром настроении. Да, и да, будет? да, вот именно, как, как минимум в хорошем настроении.
0: Так что пробуйте, можете сначала на Warner отправлять, а потом…
2: Да, да, ребята, не Может, бойтесь. Warner хорошо откроет песню. Не бойтесь, пишите.
1: Что, давайте послушаем наступный трючок. Да, что там дальше? Стилист у нас.
2: Да, вот, собственно, есть такой парень в Питере, молодой стилист, его псевдоним. Молод, молодой стилист да молодой стилист и я как-то а он как-то на нашей страничке под каким-то миксом что-то какой-то комментарий оставил и я как бы как истинный искатель молодых талантов залез к нему на страничку и оказалось что он продюсер и мне понравился его музон и как бы я с ним списался и говорю чувак давай сделаем релиз тебе он был ну, у него не было релизов до этого и плюс ко всему, я зашел к нему на страничку в Инстаграм, а он как бы делает крутой лайф. То есть у него прям там много железа. Ну, относительно много. То есть, ну, такие серьезные... То есть я не помню, у него там пару электронов, наверное. То есть как бы достаточно вот для того, что сейчас делают. Все это вот такая стандартный набор. Но у него много контента в Инстаграме, и типа я очень впечатлился и как бы в дальнейшем реализовать концепцию, чтобы его привести сюда, чтобы он сыграл лайв Я думаю, вообще супер, и как бы давай что-нибудь сделаем. И вот, собственно, он прислал этот музон, и вот сейчас мы послушаем трек, который выйдет, скорее всего, это будет следующий релиз. на нашем лейбле. Трек просто, на мой взгляд, бомбический, и он такой больше к электро, ну, электро напоминает. Вот, так что давайте заценим. Стилист. Стилист. Тирет, который выйдет в ближайшем будущем, так сказать. Тирет
1: или Тайерт? Тирекс. Ну там через
2: дефис. Тирет.
1: Тирет.
2: Я не облегчаем, повторюсь, но вроде как Тирет. Тирет.
1: Класс, будем чекать. Скажи, сколько у тебя часов сходишь на выставки вся музыкальная в целом да, я бы на движуху. Короче, да,
2: я люблю это дело просто и типа я бы занимался им постоянно, но типа надо... Или
1: бы безусловно базовый доход. Да, если
2: бы мне, на, как говорится, на накурить-варить, давали 500 долларов за это хотя бы, я бы вот так вот существовал, наверное, и как бы развивал, ну просто я вижу в этом перспективу в плане типа развития лейбла, как бы я все-таки рассматриваю это частично как бизнес-модель, просто я понимаю, что это типа долгий путь, если у тебя нету вложений вот поэтому я это делаю типа я стремлюсь к тому чтобы это еще и приносило мне просто на жизнь но на данный момент и конечно это все ну, работает немножко не так как хотелось вот но я к этому стремлюсь и уходит на это достаточно много времени то есть вот пришел э, вот когда мы запустили лейбл в декабре 2019 года как бы у нас плотника там все было как бы в планах было каждый месяц издавать релиз и мы при его придерживались Uh, то есть и мы привозили вот из Литвы, uh, был Тамсис, тоже в Берлине презентация была, потом выходил uh, компиляция, выходила из белорусских чисто ребят, мы делали тоже в модуле uh, презентацию, и потом выходил uh, сольная эпишка Кирилла Твикса, он же пинт Твикс, как продюсер. вот И, собственно, тоже это было в модуле, но потом пришел ковид, и как бы... И я на тот момент до ковида был фрилансером, там СММ занимался, и как бы э, все нормально было, но потом, когда пришел ковид, немножко у меня это все, э, ну, не получилось дальше продолжить этим заниматься, и, в принципе, я хотел что-то, ну, как-то перейти на другой уровень, потому что занимался долго достаточно СММ, и понял, что немножко уткнулся в какой-то потолок, и как бы начал искать работу, и как бы пытаться, в общем свою жизнь естественную как бы наладить поэтому какое-то время это было все так не на полную мощь так сказать вот потом я устроился на работу и как бы у меня уже появилось время в плане того что я знал что вот это конкретно мне приносит нормально мне хватает на жизнь. и как бы я вот уже начал потихоньку реабилитировать лейбл вот и давно у меня была идея начать снимать именно влоги с тусовок, то есть приходить на мероприятия, общаться с людьми. И вот я летом 2020 -го года поехал на лесную тусовку э, под Минск и как бы я всегда
0: видел, спрашивали в этом
2: да, 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 реверов да ревер спрашивали, то есть я постоянно ношу с тобой стабилизатор на такие мероприятия и Телефон как бы со мной всегда, на который я снимаю. И вот тогда было настроение, я наконец-то типа осмелился и записал, и с тех пор вот э, периодически записываю. Если бы было э, помощь у меня в э, виде операторов и, монта и монтажеров, так скажем, то как бы я бы делал это гораздо чаще, с удовольствием. Но так как э, оператор – это моя девушка зачастую, а типа монтажем я сам занимаюсь, то как бы это не получается делать настолько часто, настолько, насколько хотелось бы, потому что, ну, я еще и лейблом занимаюсь, Инстаграм, короче, куча всего, поэтому времени уходит, уходит реально много. Ну то есть как бы я от этого кайфую, если есть ребята, которые видят себя в нашей. В нашей организации, так сказать, в любом амплуа, то есть будь то дизайнеры, люди, которые снимают, люди, которые монтируют, журналисты, которые хотят, то ребята, типа, пишите, мы с удовольствием с вами пообщаемся и найдем общий язык и что-нибудь совместное сделаем. Просто идей очень много, типа, было бы только мощь для того, чтобы их реализовывать, вот, как-то так.
0: А какая сейчас команда вот за Backside Slice стоит? Я, насколько знаю, а, Томас Кармоди не, не в Минске да, уже. Да, Томас
2: Кармоди – мой друг, которого мы знакомы 15 лет, как и Хлев, собственно, мы с одной компании, типа, и поэтому мы это все сделали втроем. Вот когда мы закрывали тот лейбл инь Паша, короче, продолжил делать свой лейбл в том же стилистике, просто, ну, он закрылся тогда, потому что мы немножко не смогли реализовать концепцию по музыке. И мы решили, что как бы, лучше пусть будет два белорусских лейбла. Э, как бы мы их э, расстались с друзьями, просто мы закрыли тихонечко все, и Паша продолжил делать э, в стиле доптехно и около этого свой лейбл. И он вот, э, летом уехал на ПМЖ в Гагу. Гаг. В Гагу, да. Yeah. И вот у него лейбл Space Lunch называется. И у него очень все классно. Он, как бы уже четвертая, наверное, пластинка. Вот у него вышла прям винил. Ну, и параллельно выходит и диджитал-релизы. Вот. А мы с Хлебом продолжили делать бэксэйт-слайс, собственно. Вот. И как бы сейчас, на данный момент, команда, как бы я, конечно, занимаюсь большей частью всего, но нам помогают... Э, Во-первых, э, недавно мы очень плотно в общем когда мы вот как раз таки появились на радио радиоплато с подкастами с миксами с нашими мы с этого момента решили что как бы мы хотим плотненько как бы делать миксы и мой еще один друг тоже уже старый друг больше 10 лет знакомый леша целинков он как бы участник полноценной команды просто он как бы всегда что-то нам помогал, но ну, был немножко как бы в тени, так скажем. Да. Но сейчас вот он конкретно занимается этим направлением, то есть в большинстве своем он ищет музыкантов, артистов, диджеев и предлагает им э, записать для нас миксы. И как бы вот уже два, наверное, месяца у нас стабильно раз в месяц они выходят, и как бы у нас уже э, очередь на там, пару месяцев вперед, поэтому вот Лёша как бы участник полноценный, Потом э, Саша Гетзефанк э, Он как бы... То есть у нас... Э, мы еще с Инянем снимали клип и как бы э, всякие э, другие промо-ролики. То есть он как бы вот всегда как э, очень профессиональный типа фотограф и э, видеорежиссер, если правильно назвать. То есть вот он как бы нам помогает этим всем, когда нам надо. Потом еще? Вот у нас есть подруга Таня Концевенко. Она стилист, и как бы у нас тоже какие-то. Вот когда мы промы снимали, надо было одевать там девчонок. Когда мы снимали клипы, и... когда клипа она не снимал она не участвовала. Там участвовала Агата коробка, вот жена хлеба, которая делает офигительные костюмы сумасшедшие. Если вы видели, и как бы это космос, вот кто еще? Сейчас к нам вот, э, помогает, как бы уже в команде я считаю, Лена Тропика. Она сейчас занялась дизайном. И мы в ближайшем будущем поменяем как бы, редизайн, сделаем всего. Вот, как бы она участвует. Э, да как бы. Как бы уже нехило. Да, ну как бы ребята помогают по э, случаю, когда вот приходится. А, вот еще скажу, как бы есть такой VJ, вид, All Carpet, последний, вот начиная с нашего запуска лейбла, он во всех наших мероприятиях делал визуальную часть для тусовок, Как бы он тоже, я считаю, часть команды. Я просто сейчас вот боюсь кого-то забыть, но если я вспомню, я обязательно про вас расскажу, ребята. Вот. Потом Даша Карачун, такая девчонка, мы, когда брали интервью, мы брали не только видеоинтервью, мы брали еще и текстовые, когда не было возможности, точнее, когда там человек, мы хотели из заграничных ребят тоже, которых привозили, брать у них, типа, интервью, и, типа, нужен был человек, который сознанием сознанием английского. И, в общем, вот мы познакомились с Дашей, она взяла интервью у The das, приезжали в корпус, потом она пообщалась с... С Арином они его привозили Потом С кем она еще общалась Не помню А, просто в дальнейшем Даже тех, кого мы брали на русском Мы хотели всегда переводить на английский Поэтому она занималась еще и переводами Русских интервью, которые, допустим, я там брал Вот, поэтому она тоже Как участница Периодически появляется в проекте Наверное Про всех я сказал а, ну да, наверное, про всех Вот, как бы То есть э, Я повторюсь, ребята, если у вас есть желание Увидеть себя в проекте Пишите мне Присоединяйтесь к, Присоединяйтесь, к Да, потому что как бы Надо развивать все это дело Потому что Хочется, чтобы было много Люди, точнее, привлекались Короче, есть просто пласт людей молодежи большой, которые, если как бы, их не привлечь сюда, то их привлечет кто-то другой. Поэтому надо в Польше Да, уедут в Польшу и скажут, а, тут нет нормальных тусовок. Вот, зато в Польше есть тусовки. А надо сделать так, чтобы они не уезжали и видели, как бы, что тут все тоже очень нехило. Как бы и так все нехило, но хочется, чтобы это и развивалось, и как бы об этом узнавали там за границей. Как бы, это тоже я всегда как бы, придерживался этой. Так идеи. вот,
0: у меня такой уточняющий вопрос да. по видению backside slice как да. там, лейбла издателя, комьюнити. Э, э, Все-таки цель шоу-кейсить э, вовне, ну то есть шоу-кейсить э, э, за запад или на восток, да, я... либо шоу-кейсить
2: внутри. Э, цель э, и та, и та, смысл был такой, что я еще всегда не понимал, почему белорусские диджеи... И продюсеры вообще ни разу не играли, не выступали где-то за границей, даже в ближайшем зарубежье. Многие которые, ребята, которым по 15 лет стажа, по 10 наших, они нигде не играли. Как бы. И мы всегда, стар... мы еще в Иняне всегда делали контент на английском языке, дублировали, потому что как бы, мы хотели рассказывать о нас. Поэтому как бы, у нас просто мы стараемся привлекать молодых ребят. Как бы. Это первый как бы, такой акцент и, и делается акцент и на белорусских в первую очередь ребятах, ну и как бы если мы замечаем каких-то молодых ребят э, из-за границы, мы тоже их привлекаем. Поэтому как бы цель и тут развивать, ну и конечно же мы хотим показывать себя на мировой сцене, поэтому как бы мы работаем тоже в ту сторону. Поэтому вот, как бы, цель и быть внутри и быть. Stay,
0: stay local, think global, так сказать. Ну это э, слоган э, глобалистический.
2: А. Вот видишь, я бы плохо знал английский. Антиглобалистический. Антиглобалистический.
1: Ну что, давайте послухаем музыки. Да, давай, что там дальше. Я не памят, 53.36, давайте. А,
2: да, это, короче, трек. Белорусского продюсера я уже рассказывал про него. Это Кирилл Твикс, псевдоним Пин Твикс. Точнее, да, его как бы как продюсер, он под этим псевдонимом сдается. Собственно, в ближайшее время, то есть вот буквально неделю назад он мне прислал вот эту демку, которая как бы уже как не демка, почти он обычно пишет электро, но вот тут он сделал такой техно-трек, и он хочет его издать. Я не знаю, это будет его сольная пишка с ремиксами, либо это будет компиляция, которую я буду собирать. А давайте мы сделаем так, ребята, это будет компиляция. И сейчас если кто-то нас из белорусских продюсеров и даже наших знакомых наверняка кто-то послушает ребята делаем короче компиляцию вот есть первый трек сейчас его слушаем если у кого-то есть э, что прислать э, прислайте, будем делать выпускать в ближайшее время компиляцию потому что у нас была уже на компиляции прости э, называлась она белорашн dark integration и, кстати название было такое потому что тогда был вопрос про интеграцию подня... Ну, типа острый стоял и как бы меня это немножко тоже как бы триггерило и я решил вот так зашить это типа в название компиляции и давно уже хочется сделать на самом деле вторую часть так что это будет скорее всего вторая часть э, компиляции с белорусскими чисто продюсерами. С такой дарковой, так сказать, музыкой. Вот так что...
1: Вот так и нарожаются проекты. Да, вот так э, все и делается. Тут да. и В прямом эфире. А вы да. не хотите слушать. В записи, да в записи. я ведусь, такая как ведаешь, так, есть, э, когда ведь слово великое, и ты подаешь час, как составить его... Э, да, маленькие. Коль, слова составить, да, да. 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 Так что вось, давайте слухаем и досылайте Паше и на бэксайд слайд стрички. Да, да, да. Поехали. Поехали.
0: футболист у меня вот такая
1: ассоциация да, такие бескомпромиссные
2: да бескомпромиссные точнее
0: не футболиста как эта игра называлась когда в стенку играть надо было да
2: ну там я не знаю как назвать человека, который играет в стенку футболист полуфутболист трек
0: полуфутболист это вот эта стадия когда хорошо пошло и там же надо ударить в стену он скакивает и надо сразу же еще раз и здесь ты просто его быстро футболишь
2: да 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 трек
0: полуфутболист
2: да, вот такой трек, там такая вставочка, как раз вот про вот Белоруссию Dark Integration. Ага.
1: Отличное начало, мне кажется. Да, вот тут я как раз Дертиол написал, что не треба про Луку.
2: А, не треба, ну мы не Отпустить. рассказываем, да, мы
1: отпускаем этот
2: момент. Каждый иди, слышит иди. то, что хочет. Саш, тебе может там показалось что-то вообще, там не было никого. Так что... это, это
0: Паша мямлил на самом деле. Да,
2: просто не выключили микрофон, я что-то
1: тут пародировал немножко. Я памятаю, мы, колись с тобой, стояли у таким короткотерминовым клубе вспышки The Wall И как раз был такой момент, коли ты еще э, не диджею, да, але я. хотел да. и, ну, и после я уже бачу что ты пошел диджей, mm -hmm. постоянно твое имя стало заявляться на афишах Как mm -hmm. изменился твой жизнь после этого? О, как я сомневаюсь.
2: Слушай, ну, я как бы занимаюсь, ну, музыка у меня через всю жизнь вообще, типа, тянется, и у меня есть музыкальное образование по классу фортепиано. В тот момент, когда я еще учился в школе, я научился играть на гитаре, я, типа, у меня была группа, она существовала там где-то пять, в общем, мы играли такой пост-хардкор, с криками, там, все такое... Потом как бы прошло немножко время вот этой вот музыки, ну для меня по крайней мере типа потом появился рэп и я не знаю сколько там лет пять может быть я вот слушал конкретно рэп и у нас был рэп коллектив, потом вот все это перетекло в электронную музыку и собственно ну я когда вот запускал это все ну типа когда началась вот это все лейбл я не думал об этом вообще Потому что, ну, типа, у меня была куча других всяких забот, как бы, и я ну, недостаточно было того, я вообще не задумался. Но потом, в какой-то момент, я подумал: что блин, я так много музыки слушаю. Ну, то есть, просто потому, что я как бы еще артистов, там, постоянно хожу на тусовки, как бы, слушаю там какие-то рэки. Вавки я... оседают постоянно. Да, да, да. Вавки какие-то оседают. И, типа, я подумал, блин, надо, короче... Ну, я понимал, что научиться с водителем для меня вообще будет не проблем, потому что, как бы, ну... У меня есть слух, типа, и чувство ритма, и, как бы, вот, технически я вообще за это не переживал. Нужно было немножко, типа, просто опыта получить. И, как бы, я там начал дома крутить контроллер, что-то там туда-сюда. И потом уже потихоньку... У меня, причем, сначала я один музон играл, потом другой, и вот... Все-таки я пришел к там, потому что, наверное, скорее потому, что, конечно, я сразу не мог, типа, залететь с таким маленьким опытом на какую-то там супер-классную тусовку. И я играл где-то в маленьких там барах, там, или каких-то вот кофейной кухне была, да, и что-то там играл, другой амазон совсем. Но постепенно я как бы набрался опыта немножко опыта. Я считаю до сих пор себя не типа суперопытным диджеем, как бы я считаю, что еще какое-то время мне нужно, чтобы я мог типа спокойно назвать себя типа там, диджеем, да, вот. Но типа постепенно я пришел к тому, что мне реально люблю, какой мужен я реально люблю, типа такой рейвовый. Музон танцевальный прям безудержное веселье вот такое типа, но типа напористое. Темный? Да, да, да. То есть я люблю минорную музыку в принципе и рэп всегда у нас такой был минорный и гитарная музыка тогда была в основном минорная, но иногда, конечно, мелодическая там часть э, все-таки я еще сентиментальный немножко человек, поэтому я люблю мелодии типа и, но все-таки больше люблю типа танцы и напор, поэтому вот такой музон как поменяла жизнь. Э, Стала она больше рок-н-ролльной. Э, ну да, когда типа мероприятие есть, конечно, она больше рок-н-ролльная, да. Ну с большего, конечно, немножко может мне там больше стали обращать внимание на меня, при, как на личность, потому что как бы я еще на мероприятиях стал, ну, то есть если я всегда был, так грубо говоря, в тени, то знаешь, я там снимаю, хожу, там сам себе что-то делаю и как бы, ну я общительный достаточно человек, но так, это еще больше, как бы, я себя показал. —
1: Джей больше центру вайет. — Ну
2: да, да. да. — На
0: подиум
1: встал, кнопки понажимал. — Да,
2: то есть я уже, как бы, в лайнапах начал появляться. Ну, то есть это и помогает наверняка лейблу, вообще нашему комьюнити, объединению, так скажем, творческому. Вот, поэтому, ну и все, я с удовольствием сейчас, конечно, это делаю, вообще кайфую. И вот, да, стал играть.
1: — Ну, мы в за эфиром говорили, что недавно была ваша поездка в городню да. и наибольшую сторону что там было до более спекотно
2: да свои а -а -а -а. да я и первый раз поехал в гродно на новый год местные ребята такое там комьюнити э -э, тенста называется оно достаточно молодое они искали я так понимаю, то есть у них был какой-то местный состав, и как бы они хотели кого-то привести из Минске. И насколько я знаю, как бы до того, как предложили мне, там предлагали многим как бы более именитым ребятам выступить. Вот. Но как бы за счет того, что на Новый год в Минске тут тоже как бы, аншлаг. Ну, типа... а
0: Имениты говорят, ай, ну, эти все рыбы, к черту, я дома
2: лучше Не, ну да, но в любом случае, на Новый год в этом году, по крайней мере, была такая тусовка который называется Карагод, на который там был просто трехдневный, грубо говоря, рейв. Ну, типа. И, собственно, вот э, потом я узнал, как на меня вообще вышли, благодаря афише сияния, когда я играл, типа, на пять лет сияния на дне рождения. Типа, ребята, в общем, там проходились по всем выступающим. И, э, в общем, когда уже всем э, топом предложили, грубо говоря, дошли до меня, и, типа, я согласился спасибо сияние вот и собственно поехал в гродно там познакомился с сашей смолей мы с ним хорошо разобщались задружились так скажем и вот он хотел тоже сделать тусовку в гродно относительно недавно и в общем хотел он пригласить меня поиграть и он делает это мероприятие с местным тоже диджеем и, не знаю, промоутером, правильно сказать, Саша Рэм такой там есть. В общем, они, у него был день рождения, и они как бы сколлаборировались и сделали. Саша пригла пригласил Хилчера от себя, ему нравится как бы его творчество диджей, как диджея. И Саша пригласил меня, другой Саша пригласил меня. Вот, и мы поехали туда. И, собственно, Саша и его жена, я съездил с Лешей Серенковым, в общем, Встретили нас как царей, там у себя поселили, там накормили, показали нам город, мы были в костеле, были в церкви, короче, ну то есть там экскур... то есть, помолиться да, перед да, да, да. да. Сходили, как бы посмотрели город, они нам все показали. Потом было день рождения, собственно, у Саши, в другого. Выпали на день рождения, там мы хорошенько выпили. Потом мы пришли в бар, там мы еще хорошенько выпили, как бы я уступал ты, часа в два или в три, в три, наверное. И ну, мы так хорошо как бы, выпивали, что за час до выступления я понял, что я как бы очень тепленький. Прям тепленький, что как бы, ну, играть в таком состоянии немножко как бы не э, стрёмно, потому что ну, как бы, я до сих пор говорю, что как бы, я мандражирую перед выступлением. И, типа, я такой думаю, ну, надо, типа, прекращать пить. И последний час я, типа, плотненько пил водичку. И как раз к выступлению я вот спустился на то состояние, которое, типа, нужно. И выдал, наверное, ну, для себя по эмоциям, типа, лучший сет. Мне очень понравилось. Типа, публика прям была классная. Там еще такая камерная обстановка, потому что там сон бар, он сам очень небольшой. Прям, ну, прям небольшой. И причем, когда ты приходишь туда без публики, он кажется вообще маленьким. Когда туда набиваются немножко люди, он как будто бы раскрывается. Как бы. То есть получается, что вроде там и есть The люди. — Я себе... Ну, какой-то парадокс. Я просто себе представлял... Ну, на видосах видел и представлял, что он больше. Но ну, фак, по факту он очень небольшой. Поэтому там было все очень плотно, и там было реально жарковато. Поэтому я там, собственно, по торсу и выступал. И охранник подошел к, к организатору и сказал, что, типа, у вас там э, диджей вообще-то голый. Типа, надо что-то с этим сделать. — ребята сказали, ну, вообще-то это, типа, норм. И вот я, в общем, да, выдал сет, мне очень понравилось.
0: — Можно пускать такое в промо, типа, будут голые диджеи.
2: Да, — Да-да-да. — Приходите. Да, — да. Если будет жарко, ребята, будет
1: голые диджеи. Вот, как-то так. Угу. — Ну и это такая такая долгая подводочка под наступный трек от «Смоли», да? А,
2: — Да, там есть следующий у нас трек от «Смоли». Собственно, Саша «Смоли» — это гродинский продюсер и диджей, который пишет уже «Музон». Больше десяти лет, по-моему. И как бы он не показывал, когда мы были у него дома, всякие разные свои старые демки. Он писал вообще абсолютно в другом стиле. И вообще у него куча материала, который он, к сожалению, даже не выложил, ну, типа не публикует. И так понимаю, что многие он не собирается публиковать, а просто ставит вот так вот друзьям. Но э, он... Все равно активно работает над материалом, и, типа, вот, относительно недавно у него выходил релиз, я не помню, э, точнее, просто не хочу неправильно называть лейбл, но, в общем, выходил у него релиз на каком-то заграничном лейбле, вот. И сейчас будет трек Unrelease, который еще пока не имеет конечной цели, в плане непонятно, где он будет выходить, но... Я как бы хотел сегодня максимально эксклюзивчика поставить, поэтому написал Саше, говорю, Сашу, давай, как бы, скидывай, я заценю ребятам музон твой. Вот. Слушаем.
0: «Рассветное утро» на техно-танцполе. Вот да. моя gif ассоциация так сказать. Это
2: был Саша Смоли, Кей Диджей Клоузер. Мне сподобался. Классный трек. Да, классный трек. И Саша делает классный музон в своей стилистике.
0: Раз заговорили про не Минск, угу. получается ли вытаскивать вот ребят... Ну, мне кажется, ты хэтхантишь молодых, Угу. Получается ли выдергивать из не Минска и, скажем, даже более интересно не из областных городов?
2: А, а типа прям каких типа из столиц ребят таких типа топовых, грубо
0: Наоборот из не а, столиц. А ну, из не столиц? Из, из ну вот, из Да, ну
2: чтобы
0: кто-то дома в Новогрудке писал ну типа супер интересный материал ты, и... ты сейчас
2: про белорусов говоришь? Ну да. Я понял. Мне просто что-то показалось, что ты начал не из-за границы. Так, ну вот, собственно, в Гродно есть вот э, лейбл целый... В Гродно дня.
0: там э, развитая сцена.
2: Да, так, ладно, про не, не
1: столицу, хорошо. Сейчас. Ну, с Гомелем, наверное, да, так само... А с Гомелем, вот connection.
2: продюсеров э, я, у меня, по-моему, на памяти... Мы
1: тебя можем прислать. Кто? Просто, просто в Оскале у нас э, была передача от Крика, от Леши, ага. и там... Ну и он столько подослал у гомельских продюсеров, что я не веду, что их столько есть. Ну
2: я, если честно, вот не знаю. Блин, если я кого-то могу вспомнить, ну, вот просто, просто сейчас, чтобы там прямо на языке есть тех, с которыми я общаюсь, я не помню. Наверняка они там есть. Но я говорю, проблема большинства наших диджеев, продюсеров, они типа закрываются в себе. Они почему-то обижаются на все вокруг, потому что им кажется, что, типа, им должны самим написать, их должны найти, что хотя, ну, типа, время такое, что если ты сам себя не продвигаешь, что ну, и ты не виртуоз, как бы, то, ну, извини, как бы, есть те, которые даже не виртуозами, но, типа, занимаются своим продвижением, занимаются тем, что интересуются сами, как бы, ищут что-то, у них больше шансов, как бы, на то, что их музыка будет услышана, поэтому... Вот так на вот у самых
1: молодых, ну то бог застается, это, да, проблемы сама
2: оценкой. Э, ну молодые, конечно, уже наверняка по поле как бы смелые, но еще большая проблема, то есть как бы у меня есть такое как бы ощущение, что есть в принципе я могу типа какому-нибудь молодому или не молодому продюсеру или джей написать план, благодаря которому типа через пару лет он скорее всего выступит в ближайшем... — На сиянии. — Ну, на сиянии точно, но в ближайшем... Заруб... Ну, еще, и даже в ближайшем зарубежье. Ну, типа, просто это работа, и большинство тех, которым я это предлагаю, сначала мне говорят, типа, окей, класс, класс, давай делать, но потом они просто не вывозят, как бы, ну, то, что нужно много работать. Потому что это, типа, очень материал, большая конкуренция. Материал, — Материал-материал-материал. — Да, материал-материал, как бы, плюс... У тебя должна быть страничка в SoundCloud в Инстаграме, которую ты ведешь. Ну, извините, ребята, но мы живем в 21 веке. типа Инстаграм типа рулит. Если у тебя нет странички в Инстаграме, и ты не виртуоз, тяжело тебе будет.
0: Но у меня вот другой к этому подход. У да. меня, можно считать, нету странички в Инстаграме, да, я да, забил да. на него. И я когда-то понял, что... В принципе, диджей-среда для меня, человека, который когда-то жил в Литве и входил тогда во, во всю тусовку и много там играл, это просто нетворкинг. То есть, ты, если ты хочешь играть, будь добр, выходи, приходи, знакомься с людьми, общайся с ними... И вы находите общий язык И делаете вместе Какие-то проекты
2: Паша. Просто, как правило, те люди, которые, у которых нету, Ну, ладно, я понял, про что ты говоришь Да, ну то есть, все равно ну, Люди как бы стесняются они, они, Им интересно, они приходят на тусовку стоят в углу кайфуют делают ну даете респект и как бы ты не знаешь об этом респекте что тебе что ему нравится твое, там что что ты делаешь он тебе не пишет как бы многие ну типа кто-то пишет а кто-то вот так вот сидит как бы и ждет чего-то ну типа и как бы я в лейбле ну типа стараюсь ну мне как бы я уже говорю то есть немножко э, перешел от, ну, типа, у меня была раньше тоже такая мысль, что, типа, вот это не важно, да, грубо говоря.
0: Нет, это очень важно, я нисколько это да, не отрицаю. ну,
2: типа, не, ну, относительно недавно, я все-таки пришел к тому, что я стараюсь работать с ребятами, которые осознают реальное положение типа вещей, типа, э, типа занимаются активно своим, как бы, своим, своим творчеством. Я, как, типа, лейбл, я помогаю все это делать. То есть, как бы, человек делает контент какой-то, я его продвигаю. То есть я его постоянно про него упоминаю, рассказываю тому, 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 как бы какое-то приглашаю на мероприятие, делаю какое-то промо там прикольное. То есть в этом работа лейбла. И все таки задача тоже как-то ну какой-то контент выдавать. Естественно, это должна быть музыка, естественно, если он диджей, это должна быть диджей-сеты регулярные какие-то. То есть, ну, как-то так я вот это вижу. Поэтому, ну, ребята.
1: А как ты думаешь, э, Ципрасуя концепция инкогнита концепция? То коли когда ты выдаешь классный, да, классный некий да, материал, работает. а ли не даешь больше никаких. Балаклава
2: этой. работает. Балаклава плюс э, кайфовый музон работает. Это вот... Э, вообще, стопудовый вариант, так что... Тип...
0: — то, то есть ты как бы можешь прийти, в принципе, на техно если будет диджей Балаклави,
1: ну все нормально. — э,
2: Ну диджей... диджей... — Все равно надо ну, да. типа,
1: классный материал выдасти. Да, — Да, то есть бок... ты
2: должен быть реально как бы крутым селектором, если ты диджей, и как бы у тебя должны быть э, классные сеты, если ты продюсер или лайф музыкант у тебя должен быть классный материал в этом. И тогда Балаклава сыграет такую же роль, как играет красивая внешность у девушек, которые пишут классный музон или играют классные сеты. То есть это как бы плюс там с 500 к твоему успеху. Вот.
0: Ну да, да, было же разговоры как бы о том, что вот эта волна вся в тех последняя и популярности женских диджеев. Ну, сложные долгие разговоры были. И я так есть же даже пытается...
2: скандальный релиз. Который выпустил украинский продюсер. Э, э, сейчас не вспомню его. Сейчас попытаюсь вспомнить. Короче, суть в том, что э, есть такой знаменитый украинский продюсер, который работает ну, пишет музонный, электронную музыку. Он там в индустрии очень плотно, все его знают. Вакула. Вспомни, да, вакула. Я. Вакула. Он же выпустил пару лет назад релиз на обложке которого была изображена ракета, и там типа три таких окна э, в ракете, и в, в них, э, в этих окнах, типа, самые популярные девушки-диджей. Там Black Мадонна... Нина Кравиц. на Кравиц там, наверное, была Пегги э, Гоу. Ну, не Кравиц еще как бы, пишет музон, окей, okay, там типа. Но ну, там были те, кто не пишет музон, и они типа летят на ракете, а эта ракета, простите, в форме члена. И типа это подняло такую бум, что у него отменили все гастроли.
1: То есть да, это ну, было обидел погиб Гигу. простебать? Да, да он решил
2: как бы рассказать как бы свою позицию и заработал много хейта. И, типа, ну, конечно, естественно, многие, кто угорели, ну просто я считаю, типа. Ну, это творчество и, с его стороны и это типа круто ну типа я считаю что типа сама ирония должна быть ну то есть да я девушка да я круто играю кл классный сет да классно выгляжу да я заряжаю своим
1: типа харизмой а индустрия сиронов это член да да
0: ну как бы индустрия это man's world как бы и но ну, это проблема ее сложно выровнять
1: да
2: я просто хочу сказать что даже у нас на вот за последнюю активность в миксах самые прослушиваемые миксы это миксы девушек матанги матанги самый прослушиваемый микс при этом э, эта девушка из гродно которая в минске выступала как я понимаю только один раз относительно недавно в модуле до этого э, постоянно играет в гродно и вот как бы она собрала свою армию людей которые которые слушают даже в гродно и типа ну почти 2000 прослушиваний и вот там за пару месяцев э, это самый прослушиваемый микс у нас в, в серии, вот, как бы, и больше ничего не надо говорить на эту тему. Все. Нет, я
0: скажу, что музыка крутая.
2: Музыка, да, музыка крутая, ну типа, у нее есть вкус, и говорю, вкус плюс э, харизма и, типа, внешность привлекательной девушки делают свою роль, играет.
1: А вот тебе на почту, почту лейбла, я часто досылают свои релизы девчонки?
2: Не было ни одного релиза от девушки, которого присылала. Я относительно недавно наткнулся сам на девчонку. Не помню, она ли с Болгарии или от, ну, откуда-то вот, то ли с Румынии, не помню. Вот. И я написал, хочу тоже выпустить вот ее релиз, прикольный у нее зон, как бы... И написал я, она сказала, что вполне возможно что-то выйдет. Но так вот не присылали мне девчонки. Как-то так.
1: Тут есть проблема в квадрате. Мало того, что сами белорусы вельми да, закрытые. Да, да. А девочки, девочки, еще девочки, это Мэнс Клаб как бы.
2: Я тебе хочу сказать, что в принципе мало людей присылают. Ну, Все большинство того, что выходит, и миксы, и релизы, это моя работа больше чем на 50%. процентов какая-то часть конечно уже тех ребят с которыми мы знакомы и которым я уже давно сказал что ребята я как бы готов выпускать ваш музон только делайте как бы то есть они присылают сами но все равно приходится их тормошить вот к сожалению нету такого заряда как у меня допустим что типа эй давайте давайте мы всех порвем ну ребят не всегда есть такой вот заряд вот хотелось бы чтобы он был
0: ходить всех и током
2: да этим. да то есть ну мы реально достойны как бы делать и показывать то что мы умеем надо просто делать и все делай делай классно делай Делай будет да, делай будет вот точно а, наступный
1: трек у нас от
2: так, там без, без названия, да, да? МК, МК Ультра, ультра да? Уль, да. Это, собственно, тоже трек от белорусского продюсера, который все нынче проживает во Вроцлаве, по-моему, Окраван. Вы его все знаете должны знать. В общем, он выпускал у нас в компиляции трек и он пишет музон, понимаю, тоже уже там ну, лет пять, может, больше. Молодой парень, ему около 25 лет, может, меньше чуть-чуть, и вот он уехал туда на ПМЖ, и вот он прислал, ну, я написал ему, говорю, что-то может будет выходить, он говорит, как бы, вот, есть треки, я выбрал один, и это будет выходить тоже где-то в ближайшее время, он пока сказал точно, ну, как бы, у него есть, скорее всего, понимание, где выходит, но он сказал, это еще не точно, поэтому не раскрыл точнее он не раскрыл но я не буду это говорить вот ну как бы вот он крутой делает sound и он постоянно растет но ну, как бы я все дамки которые он мне прислал, я чувствую постоянно что рост есть поэтому слушайте этот напористый музон Out now out now out now out now.
1: Йо. 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 Йо.
2: Короче. Uh, пытаются, да, трек ID, трек ID пытаются, ребята. Я не уверен, что, ну, точнее, вроде как по планам это выйдет не на Backside слайс, но я обещаю, что когда это выйдет, э, в Backside слайс, будет об этом э, рассказано, так сказать. Поэтому подписывайтесь на наш инстаграм, следите, и когда время придет,
1: вы обязательно узнаете трек ID. Да, ну а поколь, ли выйдя редакторский подкаст, можете рипнуть Зефира.
2: <свечес>
0: Советчик-пират пришел. <свечес>
2: По-белорусски все у нас делается. Короче, да, это вот был Акрован, парень молодой из Бреста. Познакомились мы с ним тоже, вот нетворкинг, кстати говоря. Просто мы были на тусе сияния, и просто я стоял курил сигарету, либо он у меня стрельнул, либо я у него... И мы просто что-то. А он тогда еще вообще, ну, как бы, нигде не играл, ничего, и он тогда еще моложе был, то есть ему было там, может, 19 или 18 лет. И вот с тех пор, как бы он вот вырос и делает такой очень свежий, классный музон. Красава. Максим, привет тебе. Передаем. Вот.
0: Говоря о нетворкинге, мне что-то захотелось, чтобы был networking клаб какой-то для, для нашей сцены. Но я понимаю, что это все не, мечты это... мечты и я такого там нигде будет коррупция, не делал. Конечно, кажется, сразу слушай, появится. я диджей профсоюз как бы открою и буду выдавать диджей удостоверения и экзамены все будут
1: сдавать. Некие ну, что-то параличные штуки отбываются вот, например, Electronic Music Awards. Отбывался в mm -hmm. конференции. Мы когда-нибудь ходили у хайт на конференции. Mm -hmm. ну, да, да. Это, это был, часом
0: Но... сострекаемся. Я бы сказал, что это такие формальные подходы к нетворкингу. А здесь я себе это представляю, как э, тебе такой большой фудкорт. И пришли, значит. Э... Все деятели и не деятели, интересующиеся, и начинают, э, знаешь, подсел, взял одно пиво и подсел за столик, э, за а этот столик, познакомился. По Со кругу. всеми поговорил, потом взял другое, подсел под другой столик, <свят> тоже со всеми познакомился, и вот так. Можно без бейджиков.
2: Да, прикольно. Есть же такие вот э, всякие конференции для знакомств, где там круглые столы, и тебе типа, знаешь, там они постоянно меняются, переходят там. Пять минут ну, поговорить на одном столе, тебе потом пять на другом, и так все, четенько. Слушай,
1: ну у нас тут вон корт есть, так можем это э, зладить.
0: С мексиканской едой.
1: Да, И со
2: спонсорами. Желательно.
1: Португальскими.
2: Португальскими или нет?
1: Чего ты чекаешь в этом году? Я жду,
2: что все сконцентрируются на том, чтобы развивать именно комьюнити людей, которые интересуются электронной музыкой, чтобы людей, слушателей, становилось больше. Как бы я считаю, что это глобальная цель для всех промо, лейблов, влогов. Адептов вовлекать. Да, да. То есть нам надо делать эту работу, потому что за нас ее никто не сделает. Люди, которые приходят, они просто слушатели. Как бы для них это типа провести свободное время, отдохнуть. И как бы если за этим ничего не будет стоять... То есть как бы в какой-то момент они повзрослеют, и все. И, и они отвалятся. А надо, чтобы они оставались, чтобы их что-то держало, они чувствовали, что они в какой-то вот семье, что там что-то больше, чем просто типа угар. Вот. И как бы надо всем сконцентрироваться. И типа второй момент.
1: Кроче, языческий подход.
2: Да, да, да. Вот. И второй момент, как бы... Вот всегда все рассказывают про, про э, положительную сторону, да. Я хочу все-таки поднять вопрос того, что я до сих пор чувств, ну, типа слышу и чувствую в комьюнити промоутеров и там диджеев иногда какие-то высказывания в отношении друг друга, ну, не то чтобы какие-то ну, агрессивные, хейт -спич. но просто, да, хейт-спич это называется. Вот, и я как бы вообще не понимаю этой темы. То есть это какая-то, ну, неправильная движуха. И типа, на мой взгляд, чем больше мы будем коллаборироваться, общаться и, типа, вместе что-то делать, тем больше, ну, у нас будет слушателей, больше будет вот, адептов всего этого, которые будут ходить, интересовать и делать. Ну, хватит уже, короче, вот этой вот темы это ну, вообще неприятно слушаться.
1: Мы изгодные. Да, yeah. 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 неприятно слушать.
2: <свят> 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 да, ребят, ну хватит уже, давайте как бы, ну... Дружить, общаться, да, и как бы не говорить за спиной всякие вещи, которые зачастую ничем не подкреплены, или просто это как бы знаешь, по типа, языком прочитать, вот. Приходите на фудкорт, пить пиво разом. Да, да. Вот мне очень понравилось... Э -э мероприятие Технозен, mm -hmm. а, именно вот вручение премии, потому что в этот день там было много людей, которые типа что-то делают в этой всей движухе, и было приятно видеть всех днем, ну, вечером, типа, в, при включенном свете а, всех объединило, типа, вот это вот одно движение. Понятно, что там были какие-то вопросы в отношении самого мероприятия, но, типа, ребята это только делают, и даже... При учете вот этих каких-то маленьких там недочетов, которые они наверняка типа исправят и типа сделают по-другому в следующем году, это было шикарное мероприятие, и я типа кайфанул просто вот от самого вот этого действия. Типа, что все пришли, все э, уважительно там послушали, кто выиграл там, грубо говоря, похлопали друг другу и разошлись. Но вот такие мероприятия типа вдохновляют что, меня. Что уголка сплетен не было? Вот не было, кстати. Вот. Просто оно так чётенько все было. Типа все пришли, буквально там немножко заранее э, прошло мероприятие. Ну и знаешь, это было перед ночью. И все как бы многие тусеры как бы пошли кто куда по тусовкам. Поэтому вот... Наверное, не было просто времени для этого, оно все плотненько шло, и все слушали ведущего, и как бы... Э,
0: Паш, вот если ты поднял уже такую проблему да. и говоришь, что слышишь э, да. хейт-спич, где, где его можно послушать, на Блин, курилке не, или ну, в интернете, где, где?
2: Да везде, на самом деле, ну, как бы... Или возле диджейки? Нет, просто бывают приличные встречи, там, я с кем-то вижусь, там... Ну, как бы... И причем, ну, я просто, как бы, такой человек... Ну, типа, у меня нету врагов, образно говоря. Ну, то есть, как бы, ну, может быть, кто-то и считает меня врагом, но я не вижу их вообще. То есть, я, как бы, со всеми, типа, в хороших отношениях. И, типа, если кто-то ко мне как-то вот так относится, то я, как бы, не, не отношусь к ним. Да, я ко всем отношусь положительно и считаю, что, типа, каждый, кто делает что-то в этой движухе, это, типа, ну, крутой человек.
1: Вот. — Ну, типа, все, все выигрывают от Да, того, что да все
2: делают. выигрывают однозначно, говорю, потому что, как бы, люди еще до конца не разбираются в этом. У нас просто процесс эволюции идет. Ну, типа, это уже произошло в другой части света, ну, то есть в Европе, там, еще где-то. А у нас просто, ну, такой этап, поэтому, как бы, ну, нам, ну, аудитория еще не выросла, потому что у нас распался союз совсем недавно, ну, потому что, если брать, а читать там, 20, сколько это, 30 лет уже прошло, да, если читать 30 лет там после войны в Европе, допустим, да, то есть как раз, когда у них там весь движ пошел там в 80-х, там вот это все, да, то есть как раз вот это прошло кусок там 30 сколько-то лет. Мы сейчас вот, ну, на этой стадии, типа, и ее, ну, не, не переплюнуть, как бы, и, ну, нельзя пройти так, чтобы мы, типа, взлетели у нас все стало, как и в Европе, типа. Поэтому нам надо просто, ну, типа, собраться силами и делать свое дело, типа, и через 5-10 лет Тут будет, ну, не хуже вообще. Хотя и так сейчас не хуже, типа. Аминь. Вот. Аминь. Аминь. Аминь, ребят.
1: Ну что, мы будем скончивать наш эфир. Дякую великий Паша, за то, да, что пришел спасибо, нас. Ребят. Да, у нас в эфире был Паша Артюшин. Артюшин, правильно? Да, все правильно. А, Со уладальник лейбла «Бэксайд yes. Да. А, и дякую великий, дякую, что нас послухали. приходите на тусовку «Пятницу» у модуль, да. будет шоу-кейс, бэксэй-слайса слайс, плюс э, презентация э, да, но
2: это вообще наша коллаборация с модулем то есть мы делаем это мероприятие совместно то есть одна сцена будет конкретно модуля, одна сцена наша вот мы просто на своей сцене презентуем как бы релиз, ребят там э, своя э, пачка диджеев, так скажем которые они тоже постоянно любят у себя ну, ставить поиграть
1: Ходите на тусовки и зовите своих себровых детей, да, если не ходили, как да. стали, стали новичками. Да. Все, всем мир, счастье. Сухой мобочный трек. Да, давай, давай расскажу давай, про последний да.
2: трек. Сейчас будет трек А Акакса. Играет тоже, собственно, вообще классный парень, классный продюсер, набирает обороты. Когда ты ее первый раз поставил сам еще, когда он, когда еще Акакс не стал мейнстримом. Я ставил его поиграть на тусовках, он играл в хаус, потому что он любит еще и хаус поиграть. Вот И он, у него выходили ло-фай хаусные э, релизы такие. Вот. И, собственно, я у него тоже попросил тречок. Этот тречок еще тоже непонятно где будет издан, но вот из четырех трючков, которые он мне прислал, этот мне больше всего понравился, и давайте его заценим. Все, всем
1: пока. Пока-пока. Радио.